0: Willkommen zum Xing e-Recruiting-Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen
1: rund um das Thema Recruiting.
2: Hallo, hallo, Markus Mehrheim und ich, Iva Zeu, melden uns für diese spezielle Ausgabe unseres Podcasts aus Kölle.
0: Wir sind mit unserem mobilen Podcast-Studio auf der Zukunft Personal Europe unterwegs gewesen. Denn wo, wenn nicht hier, trifft man so viele spannende Persönlichkeiten aus der HR-Szene?
2: Gesagt, getan. Keiner war vor unserem Mikro sicher. So sprachen wir zum Beispiel mit dem Perso-Blogger Stefan Scheller, intercessio Geschäftsführerin Barbara Bremer,
0: Hendrik Zaborowski, Rubindro Ulla und dem Personalwirtschaftschefredakteur Cliff Lehnen. Spannende Gespräche. Wir wünschen viel Spaß dabei.
2: Los geht's. Wir haben jetzt den ersten Gast bei uns und zwar ist das niemand geringeres als Henrik Zaborowski. Henrik, herzlich willkommen. Ja,
3: ich danke euch für die Einladung. So ganz spontan. <lacht> Mal gespannt, was das gibt. Von hier. der
0: Zukunftspersonal entführt quasi. Richtig, richtig. Ich bin
3: völlig, völlig verloren hier. Irgendwo so in der Hinterkammer. Mal gucken, ob ich hier <lacht> Leben rauskomme. Schön, dass du bei uns bist.
2: <lacht> Henrik, für all die Zuhörer, die dich nicht kennen, vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen.
3: Ja, ähm, ich mache seit 17 Jahren Recruiting, habe mal Industriekaufmann gelernt und dann studiert ähm, und bin dann über, ja, eigentlich wirklich reingeschlittert in die Personalberatung, war da äh, lange Jahre Personalberater, habe dann die Seiten gewechselt als interner Recruiter und habe mich dann selbstständig gemacht vor bald fünf Jahren, ähm, als Interim-Recruiter gearbeitet und inzwischen, ich source nach wie vor viel, da, ja, das, das mache ich irgendwie seit, seit es OpenBC gibt, ja, also seit es Xing gibt und äh, berate Unternehmen dabei, wie sie selber im Recruiting besser werden können. Also über, wie starte ich eine Recruiting-Marketing-Kampagne? Äh, wie kann meine Personalauswahl besser laufen, mein Bewerbermanagement? Wie werde ich bekannter? Äh, wie binde ich die Führungskräfte besser ein? Genau, habe einen Online-Kurs zum Beispiel dazu und halte ein paar Vorträge und so. So, das, das mache ich.
2: Du bist jetzt auch schon seit ein paar Stunden hier vor Ort und genau. wie ist denn dein erster Eindruck?
3: Ja, sehr trubelig, wobei wir schon festgestellt haben, es kommt halt auf die Halle drauf an. Also die eine ist ein bisschen voller als die andere. Ja, aber natürlich, also warum gehe ich auch zur Messe? Erstmal um die Leute zu treffen. Das ist ja hier so ein bisschen Familientreffen und da muss man halt auch gucken, dass man sich nicht verquatscht. Du kannst quasi an jedem dritten Stand kannst irgendwie stehen bleiben oder die Leute laufen dir halt so über den Weg. Oder in der Blogger-Lounge oder wo auch immer und ähm, ja, aber das ist ja eigentlich aus meiner, also für mich das Ziel im Wesentlichen, deswegen gehe ich zur Messe, um erstmal die Leute wieder zu treffen und ähm, um ein bisschen zu gucken natürlich, was gibt es an Neuigkeiten.
0: Die Zukunft Personal ist jetzt gerade erst wenige Stunden alt oder jung, ähm, kannst du denn trotzdem vielleicht schon einen Trend erkennen, was ist denn so dieses Jahr the hottest shit?
3: Ähm, ja, gute Frage. Ähm, also, was, was mir auffällt, ist ähm, so eine Zweiteilung, ein bisschen. Ähm, auf der einen Seite haben wir das Thema Big Data, ja, Zahlen, Daten, Fakten, also, ähm, ja, so. Also, alles analysieren, was irgendwie geht, weil man es jetzt kann, ja? Und auf der anderen Seite höre ich jetzt immer mehr ähm, Leute, die auch irgendwie sagen, ja, wir müssen zu Menschen zurück. So. Das ist eigentlich ein Widerspruch, ne, so erstmal per se. Wenn man länger darüber nachdenkt, natürlich nicht, weil ich kann ja die Daten nutzen, um zu gucken, wie es denn den Menschen, um dann individuell auf die Menschen einzugehen. Aber das fällt jetzt schon auf. Also es ist wie so eine, so eine Rückbesinnung, möchte ich mal sagen. Also jetzt darf doch der Mensch auch wieder sein. Ob das dann gut gemacht ist und so, das weiß ich noch nicht. Aber das ist so, das ist so ein Trend, den ich feststelle.
2: Und dieses Thema Digitalisierung in der HR, wie ist denn so deine Meinung dazu? Du bist ja, du hast ja auch einen Blog, bist da mhm. sehr aktiv und ne
3: Ja, also digital, das ist immer, wenn mich einer zur Digitalisierung in HR fragt, dann bin ich immer so ein bisschen, habe ich wenig Ahnung von, weil ähm, so, also Personaladministration und sowas mache ich ja gar nicht. Ne? Also habe ich nichts mit am Hut. Da glaube ich allerdings tatsächlich, da kann man auch am meisten rausholen. Spannend ist natürlich, wenn ich gucke, was geht über Recruiting oder im, im Bereich Recruiting. Mhm. Ne? Und dann haben wir hier so Sachen wie äh, Programmatic Advertising, ja, oder ähm, eben tatsächlich auch ähm, natürlich über Sourcing. Und ihr habt, stellt ja heute oder habt ja heute auch schon vorgestellt einen Zusammenschluss von PreScreen und Xing Talent Manager, was ja nur logisch war in dem Moment, wo ihr das Ding gekauft habt, äh, war mir schon klar, dass das kommt. So, also das sind ähm, schon auch ähm, Trends, wo ich sage, da macht Digitalisierung Sinn. Ne? Auf der anderen Seite, ähm, gerade gestern wieder ein Webinar gehabt zum Thema Bewerbermanagement und dann betone ich immer wieder, liebe Leute, ihr könnt den größten Unterschied zum Wettbewerb machen, indem ihr als Menschen greifbar seid und mit den Leuten mal telefoniert, ne? anstatt meinetwegen eine künstliche Intelligenz darüber zu jagen oder wie früher über den Lebenslauf zu gucken und zu sagen, Hö, ich glaube, der kann das nicht. Und dann sage ich immer, nicht glauben, fragen, also anrufen. Und dann sagen schon die meisten Bewerber, wie, ich werde jetzt angerufen, wie nett ist das denn? Ja, So, da braucht man gar nicht über Digitalisierung reden. Ähm, da kommt halt einfach der Mensch äh, einfach zum Vorschein und das macht dann auch vielfach den Unterschied. Also HR ist immer noch People-Business. Absolut, absolut. Gott, sei Dank. Gott sei, Ja, ja, ja. Also ich will damit nicht sagen, dass ähm, dass wir zurück müssen zur guten alten Zeit um Gottes Willen. Ja. Ne? Also was ja auch an Missverständnis in der in der Personalauswahl ähm, noch immer noch ja fröhlich seine Früchte trägt, äh, das ist ja wirklich gruselig. Also da würde ich mir teilweise echt hoffen, dass künstliche Intelligenz das besser hinkriegt. Also bin ich mir auch sicher. Ähm, aber da, wo intelligente Menschen unterwegs sind, ähm, da ist, glaube ich, der Mensch immer noch besser. Ja, ja.
0: <lacht> Was steht für dich noch an jetzt in diesen Tagen? Was sind so deine Highlights an Speakings oder auch mal abends das ein oder andere Kölsch?
3: Ja, Was ist genau. da geplant? Also heute Abend natürlich die HR-Night. Mhm. Das ist ja gesetzt. Mhm. Ne? So. Ähm, ich habe ja gleich noch einen Vortrag bei euch. Mhm. Dann gibt es nachher noch eine Podiumsdiskussion äh, mit dem Raul Fischer äh, zum Thema, ich glaube, Innovation im Recruiting. Ich weiß es gerade selber nicht so genau. Und ansonsten, ich habe mich sehr gefreut, die Eva Stock, äh, Hi, not a crime, ähm, jetzt mal live zu erleben, zwar auch nur noch fünf Minuten, weil ich vorher noch selber beim Vortrag war, mhm. ähm, habe aber ansonsten ganz ehrlich mir nichts vorgenommen hier, also Sachen, die ich mir angucken will, bin auch nur heute da, okay, also verstehe. gehört zu den Personen, die arbeiten müssen, mhm. um ihr Geld zu verdienen <lacht> und ähm, genau, drei Tage Zukunftspersonal kann ich mir da nicht erlauben im Moment, <lacht> genau, also von daher heute volle Kanne, von heute Morgen bis heute Abend, aber mehr dann auch nicht.
2: Du hattest es vorhin angesprochen, ähm, du bist gleich noch bei uns on stage ja, auf dem Stand und ähm, Eva war, wie es auch schon gerade gesagt hat, ist ähm, schon da und hat ja echt eine gute Menge da angezogen mhm. von Leuten. Ja, ich beeindruckt. Und, ähm, und sag mal, Henrik, ähm, worüber wirst du denn sprechen?
3: Ich werde über Glaubenssätze im Active Sourcing reden wir alle haben ja eine Meinung, wie, wie Sourcing funktioniert und dann, also, um das mal ganz kurz anzureißen, es gibt ja diejenigen, die sagen, Sourcing bringt nichts, weil die wollen ja eh alle nicht wechseln, die haben ja alle einen Job. Ja, das sind dann die Recruiter, die machen dann nach drei Minuten den Laptop zu bei einer Schulung. Und die anderen, die sagen, das sind ja alles Kandidaten, die warten ja nur darauf, dass ich sie anspreche. Beides stimmt natürlich nicht, wissen wir auch. So, aber da gibt es natürlich noch ein paar andere Glaubenssätze. Also zum Beispiel, ich brauche eine starke Recruiter-Brand um erfolgreich zu sourcen oder mein Arbeitgeber muss attraktiv und bekannt sein. Ja, und ähm, das ist die Frage, ob diese Glaubenssätze richtig sind. Und darüber <lacht> rede ich äh, bei euch dann auf der Bühne.
0: <lacht> Henrik, ganz vielen Dank, dass du dir ein paar Minuten Zeit für uns genommen hast. Ja, sehr ähm, gerne. Vielleicht war das auch ganz gut, dich etwas aus dem Messetrubel herauszuziehen und etwas ähm, Entspannung auch mitzugeben. Und wir wünschen dir noch viel Erfolg, auch bei den Vorträgen und Terminen. Dankeschön. Und ähm, bis bald. Ja, und
3: euch viel Spaß noch mit den anderen Gästen.
4: <lacht> Danke. Danke.
0: Wir haben unseren nächsten spontanen Gast hier bei uns und ich freue mich sehr, dass wir die wundervolle Barbara Bremer begrüßen können, ähm, ihres Zeichens. Ja, jetzt tragen wir mal dick auf, die Sourcing Queen Deutschlands, also eine absolute Ikone im Bereich Active Sourcing. Hallo Barbara. Hallo. Wir äh, entführen die Leute ja immer mal so zwischendurch, gerade von der Zukunft Personal äh, hier in unser stilles Kämmerlein. Ähm, wie ist denn so dein erster Eindruck, so nach ein paar Stunden ZP? Wuselig oder?
4: Etwas ruhiger heute, muss ja? ich ganz ehrlich sagen. Ja, also normalerweise ist der erste Tag doch recht gefüllt, mhm. aber es ist etwas ruhiger, wobei ich gar nicht so viel Zeit hatte, das wahrzunehmen. Das ist natürlich super subjektiv, weil ich den Stand nicht verlassen konnte. Wir hatten viele Termine und Besuche. Sehr gut. Und äh, ich hoffe, dass ich noch die Zeit finde selber rumzulaufen. So soll das sein. Gerade auch die Tools, ne, interessiert mich sehr und der Learning-Bereich auch noch. Okay,
0: na spannend. Also es gibt viel zu erkunden. Für die Menschen, die dich nicht kennen, magst du so in zwei, drei Sätzen mal kurz beschreiben, wer du bist und was du so machst?
4: Ja, also ich bin der Kopf. Das Intercession-Teams, wir sind ein kleines Unternehmen, das äh, sich äh, darauf spezialisiert hat, Recruiter und Sourcer zu helfen, besser zu werden. Und das tun wir einerseits, indem wir Trainings anbieten und Coachings anbieten. Andererseits sourcen wir auch selber, damit die Trainings und Coachings auch ähm, praxisorientiert sind und natürlich auch damit die Chefin, nämlich ich, auch ihrer Leidenschaft, nämlich Rekruten und Sourcen <lacht> nachgehen kann. Das mache ich nämlich wirklich gerne. Und äh, wir haben einen Blog und seit jetzt, heute, haben wir auch Online-Trainings. Also wir haben eine neue äh, Webseite und einen neuen Businessbereich bereich geöffnet, wo man kleine Mikrozertifizierungen äh, in Spezialthemen, ähm, äh, DigiPro mhm. heißt das, mhm. äh, buchen kann.
0: Mhm. Okay, sehr spannend. Apropos buchen, da ist auch ein Buch gerade auf dem Weg, ja. wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Tolle, tolle Überleitung.
4: Genau. Eigentlich hätte nämlich diese Website auch schon vor zwei äh, Wochen online sein sollten, aber da das mit dem Buch nicht so zu dem Abgabetermin geklappt hat, wie es äh, sein sollte. Es hat den Titel, ist im Haufe Verlag erschien, äh, erschienen und hat den Titel Praxis, Wissen, Talent Sourcing und geht natürlich, wie kann es anders bei mir sein, mhm. wieder um das Thema Sourcing, aber ganz wichtig, nicht nur um das Thema Active Sourcing, sondern das, was kommt, nämlich Passive Sourcing.
2: Mhm.
0: Okay, spannend. Ja.
4: Ein ganz was? wichtiger Punkt.
0: Ja, was verbirgt sich hinter Passive Sourcing?
4: Das ist im Endeffekt, dass ich jetzt nicht mehr direkt die Leute selber anspreche, sondern dass ich zum Beispiel Leute bitte, jemanden anzusprechen. Ne? Das ist jetzt, dass ich selber einen Talentpool aufbaue, in der ich in einer Community arbeite, die mir sagt, wer empfohlen werden kann oder indem ich um Empfehlung bitte, aber indem ich auch Anzeigen im Endeffekt schalte, die sehr viel mehr die Zielgruppe auch erreicht. Also Talent Acquisition 3.0 oder 4.0 im mhm. Endeffekt. Okay,
0: Spannend.
4: Ist es dann auch das ähm, Thema für euch
2: jetzt am Stand? Also welche Erwartungen hast du ähm, von dem Stand? Wie lange seid ihr eigentlich schon dabei
4: hier auf der Zukunft Personal? Äh, das dritte Mal mhm. jetzt. Ja? Also äh, wir hatten am Anfang einen kleinen Stand und jetzt haben wir zweimal diesen größeren Stand auch. Ähm, hat das letzte Mal super geklappt. Also das war ja der erste große Stand und jetzt erhoffen mhm. wir uns natürlich, dass es noch besser klappt. Super. Vor allem, wenn man noch einen zweiten Produktbereich mit dabei hat, ja, der eigentlich B2C ist, äh, der also wirklich auch für den Leuten selber auch äh, gebucht werden mhm. und entschieden werden kann. Ne? Also wir haben jetzt B2B, was äh, die Inhouse- und äh, offenen Trainings, Active Sourcing äh, betrifft und dann eben auch diese kleineren Online-Trainings, die jeder mal für sich auch selber äh, buchen kann. Mhm. Was sind so die ähm, wichtigsten Themen, die die Leute haben? Welche Fragen kommen da zum Beispiel an euch? Also es ist erstaunlich breit, aber das war das letzte Mal auch so. Wir haben wirklich Leute, die wissen nichts, mit dem Wort Active Sourcing anzufangen. Okay. Ja, da kann man wirklich sagen, dass ist Online-Personalsuche und das finde ich total toll, dass mhm. das auch einen eigenen Namen hat und dass das so professionell gelernt werden kann und sie setzen sich wirklich in aller Ruhe hin und lassen das sind da offen. Das freut mich immer total, also nicht, dass sie nicht erschrecken. Mhm. Also vor fünf Jahren auf der Zukunft Personal, wenn ich das Wort Active Sourcing äh, gesagt habe, dann haben die mich angeguckt, ob ich äh, jetzt mal wieder eine Runde Basswörter. Nee, also <lacht> die Leute kommen, die wissen das noch nicht, aber sie sind offen und das finde ich gut. Und äh, dann gibt es natürlich die Profis, die sagen, was habt ihr Neues? Also gerade jetzt komme ich von einem Gespräch und sage, so, ich bin jetzt mal ganz gezielt zu euch, weil ich möchte wissen, was es Neues gibt. Erzähl mal. Du bist hier die, wie du schön sagst, Sourcing Queen, hat mhm. er auch gesagt. <lacht> er sagt, erzähl mir mal, was gibt's Neues? Wo soll ich jetzt hingehen? Wo sind die neuen Tools? Jetzt haben wir ja noch äh, zwei,
2: nee, anderthalb Tage Zukunftspersonal vor uns. Ähm, hast du denn auch mal Zeit, sich ein bisschen umzuschauen
4: und ähm, was würde was, äh, dich interessieren? Ja, also was mich total interessiert, ist immer dieser Learning- und Transformation-Bereich. ja, also Weil das ist ja auch so jetzt als Trainerin und natürlich jetzt auch mit der zweiten Webseite, wo wir eben auch Blended Learning-Einheiten äh, anbieten, total wichtig. Also ich möchte wissen, was da an Tools und Technologien, wie sich das entwickelt. Mhm. Also die Zeit möchte ich mir unbedingt nehmen.
0: Wenn du jetzt mal so dieses Thema, weil du hast es, es ist immer mal so durchgeschieden, ähm, Digitalisierung ja im weiteren Sinne... Da bieten sich ja schon einige Chancen, die Dinge mal anders zu machen und vielleicht auch richtig zu machen, oder?
4: jetzt für die... Äh,
0: fürs Sourcing oder fürs Recruiting? Ja,
4: genau, also in der Personalbeschaffung, sagen wir mal, wurscht, mhm. weil wir nennen uns ja die Talentfinder, weil mhm, okay. ich versuche nicht ja. so sehr immer zu, nur zwischen, weil die Übergänge zwischen Sourcing und Recruiting auch bei den Leuten äh, ist im Kopf auch sehr ähnlich. Also es geht eigentlich um Talente zu finden und die zu gewinnen. Ähm, und ich denke, dass das digitalisiert ja äh, ganz wichtig ist, dass man diese Tools auch benutzt. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir schon dabei sind, mhm. was kann ich, was eben noch wissen, möchte, also ich möchte mir die Zeit nehmen, endlich mal Prescreen anzugucken. Habe ich noch nicht mal auf dem Sourcing Summit Zeit gehabt, mhm. aber jetzt, mhm. diese zwei Tage, muss, ja. will. Ja, Sehr gut. ja äh, aber ich glaube, dass diese, diese Tools auch mit der realen Welt zu verschmelzen, Ja, ich liebe diesen Spruch humanisierende Technologie, auch wenn es mhm. ein bisschen so basswörtig klingt, aber mhm. es geht darum, dass diese Tools uns helfen, und dass wir, ähm, sage ich jetzt einfach mal, besser werden. Dass zum Beispiel eben äh, so Effekte, dass ich Dinge übersehe, äh, ausgeglichen werden durch Tools. Mhm. Ne? Also ich hoffe mir zum Beispiel jetzt gerade, wenn es um Beurteilung geht, also Profilbeurteilung, ich beobachte immer meine äh, Trainingsteilnehmer, wie sie, wenn sie von einem Profil zum nächsten springen, wie sie so viel übersehen. Mhm. Mhm. ja. Und damit sie Chancen nehmen, aber auch der Person Chancen nehmen, weil sie vielleicht einen guten Job hatten, den sie ihr anbieten können. Und ich glaube, dass Tools, die genau das ausgleichen, also digitalisierte Hilfen oder ja, wie man, was man da auch immer sagt, die sind wirklich die Zukunft. Und ähm, ja. Das ist humanisieren.
0: Ja, das ist spannend. Das zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden bisher durch. So dieses Thema, also auf der einen Seite sprechen alle von Bots und ähm, alles wird automatisiert und technologisiert. Aber es sind ja trotzdem noch Menschen, die den Job machen. Ja. Und es ist ein People-Business. Das haben wir eben mit Hendrik, äh, Hendrik Zaborowski auch schon im Gespräch ja. gehabt. Es sind immer noch Menschen, die entscheiden, aber Tools, die tendenziell unterstützen und Werkzeuge Super, Barbara. Sorry für den Überfall, Nee, aber gerne. wir freuen uns total, dass du bei uns gewesen bist. Es war, war, war wie nicht. immer sehr erfrischend. <lacht> Und ähm, genau, ich sag mal, bis demnächst.
2: Danke, Barbara. Danke, tschüss. Ja. So, hier geht's Schlag auf Schlag weiter. Markus und ich sind über die Gänge gelaufen und wir haben gefunden den Persub-Blogger höchstpersönlich. Stefan Scheller ist zu Gast. Hallo Stefan.
5: Hallo ihr beiden. Freut mich hier zu sein.
2: <lacht> Stefan, ähm, vielleicht wollen wir mal mit einer ganz kurzen ähm, Einführung deiner Person ähm, starten. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, äh, wer bist du, was machst du?
5: Genau, also ich habe in meinem Hauptberuf die Aufgabe, das Personalmarketing der Dativ-EG in Nürnberg voranzubringen. Das ist einer der größten IT-Dienstleister und das Thema hat mich so begeistert, dass ich vor sechs Jahren angefangen habe, auch privat nebenher mich mit dem Thema Personalmarketing, Recruiting, Employer Branding zu beschäftigen und immer so einen Blickwinkel aus der kritischen Brille. Das heißt, mein Blog persoblogger.de ist eher die kritische Stimme im HR und hat ein gewisses Alleinstellungsmerkmal dadurch, dass ich eben Praktiker bin. Und gucken kann, ist das, was im Markt als Trend, ja, sage ich mal, uns verkauft werden soll, tatsächlich was oder gibt es heute auch andere Stimmen?
0: Wenn du jetzt mal, gut jetzt ist die Messe bereits ein paar Stunden alt, über die Gänge gehst, ähm, kannst du schon erste Trends erkennen oder was ist die Sau, die dieses Jahr durchs Dorf getrieben wird?
5: Also ich habe relativ viele Termine jetzt selber hier wahrgenommen. Ich merke, dass die Menschen immer noch Interesse haben an dem Thema HR und dass es im Gegenteil sogar vielleicht mehr wird. Das heißt, da ist ein Bedarf da. Das hängt aus meiner Sicht damit zusammen, dass viele die gleichen Probleme antreiben. Meistens suchen Personal. Man hört in jedem Vortrag, wir würden viel mehr Umsatz machen, wenn wir Personal hätten. Und das treibt die Leute auf so eine Messe, weil hier erwarten sie Lösungen und die finden sie auch. Ne? Und alles, was da hilft glaube ich, an den Ständen tummeln sich die Menschen dann auch. Okay. Ja. Mhm.
2: Ja. Jetzt bist du ja am äh, morgigen Tag, am Mittwoch bei uns am Stand genau. und wirst auch einen Vortrag halten. Ja. Ähm, und ähm, der Titel, der, der hört sich ja doch recht klassisch an. Ne? Ähm, sag nochmal, die, die perfekte Stellenanzeige? Ja,
5: das Streben nach der perfekten Stellenanzeige. Uh. Das ist also nicht das Versprechen, dass ich jetzt ankomme und sage, so sieht sie aus, sondern ich möchte einfach mal darüber reden, was heutzutage alles bedacht werden muss und wie schwierig es uns manchmal als Personaler auch gemacht wird, diese perfekte Stellenanzeige äh, zu launchen oder glaub, zu beschreiben. Ich sag nur Thema drittes Geschlecht, ne? ganz viel mhm. Unsicherheit mhm. momentan, wie gehe ich damit um? Ja, was ist mit, mit, wenn ich den Titel falsch mache, ne, dann bringe ich mich mit, mit dem Algorithmus schon raus und habe keine Sichtbarkeit. Da für Basic-Aufklärung zu sorgen, halte ich eigentlich für notwendig, bevor man dann in so High-End-Themen sich verkünstelt. Und das ist so eine Erfahrung, die ich auf meinem Blog auch gemacht habe. Immer wenn ich dann über Themen aus dem Bereich 4.0 und Digitalisierung und Transformation schreibe, das ist für viele gar nicht greifbar. Und dann teste ich wieder irgendwas, sagen irgend ein neues Konunu oder Xing-Feature und dann rollt das Ganze. Weil das wollen die Leute wissen, sagen, ist das gut, kann ich damit was anfangen oder ähnlich.
0: Aber um jetzt, gemeine Frage, aber mhm. trotzdem stelle ich sie, wenn du jetzt in ein paar Sätzen mal beschreibst, was denn Digitalisierung mit HR oder Recruiting macht?
5: Also ich habe das Gefühl, bei manchen oder bei vielen macht es noch gar nichts mhm. ne? und das ist aber auch sehr gefährlich. Also nur dieses Beispiel, ähm, früher, wenn du das Thema Print anzeige ich gehe mal wirklich ein bisschen weiter zurück ne? und heute reden wir über E-Recruiting, da sagen schon viele, was heißt denn E-Recruiting, entscheide ich online meine Stellenanzeige. Gut, aber wir reden über viel mehr, wir reden über Matching, wir reden über Social-Media-Integration, wir reden über äh, Talentansprache, über ein völliges Neudenken des Prozesses indem ich dann einfach schon Menschen in Kontakt kriege, die ich sonst niemals, wenn es kein Online gäbe, so äh, zu mir kriegen könnte, weil ich sie gar nicht identifizieren kann, die sind gar nicht existent gewesen bisher. Und die Möglichkeiten wirklich zu nutzen und sie nicht liegen zu lassen, das ist die große Herausforderung. Und das bedeutet aber, man muss auch die Komfortzone verlassen und plötzlich sichtbar werden als Personaler, und da haben viele ein Problem, die sagen, naja, wir haben doch so eine schöne äh, Gruppen-E-Mail-Adresse, ne? da schicken die das alle hin mhm. und ich mach dann, äh, schaue mir die Lebensläufe an, dann schlage ich das vor und führe noch das Gespräch, aber bitte lasst mich auf keine Bühne. Oder? Und diese mhm. Social-Media-Präsenz ist plötzlich eine Bühne für die Personaler und ich glaube, das ist das, was in dieser Transformation am meisten rauskommt. Mhm. Ja, die mhm. werden sichtbar, die werden nahbar
0: und damit muss man erstmal umgehen können. Gerade im Themenbereich Personalmarketing, da kommen ganz neue Aufgaben zu, da geht es plötzlich um Positionierung und EVP und wie es alles heißt und das kann, glaube ich, auch schnell überfordern, wenn man sich mit diesen Themen noch nie wirklich auseinandergesetzt hat. Das
5: ist definitiv so, ja. Das, ich glaube, die große Stunde des Employer Brandings, alle sagen, das ist schon ein altes Konzept, ich glaube, es hat noch nicht richtig angefangen. Ja, genau. ja, und mhm. jetzt wird es halt notwendig, wenn gleich, und dann muss ich auch sagen, positioniere ich mich auch so ein bisschen auf der anderen Seite, ich glaube nicht an eine Möglichkeit, sich einmalig zu positionieren. Wir haben 3,5 Millionen oder noch mehr Unternehmen in Deutschland und diese Einmaligkeit, die kann ich nicht in einem rausstellen sagen, dann erkenne ich sofort bei 3,5, das ist der X, der Y. Ich denke, es geht eher darum, dass man weiß, okay, es ist eine Kategorie, es ne? ist ein großes Unternehmen, es ist eher familiär geführt, also diese ganz klassischen Dinge, dass man sagt, was ist das für ein Unternehmen, erkläre es mir, und man kommt zu mit klassischen Kategorien und dann ziehe ich mir je nach Zielgruppe irgendeinen Benefit, irgendein What's in it for me raus und das bringe ich. Und wenn ich das irgendwann schaffe, in einen EVP zu bringen, dann ist das vielleicht toll, aber ich glaube, das ist auf lange Sicht, muss alles viel kleinteiliger, individueller und personalisierter sein. Hm. Okay.
2: Auf der Zukunft Personal ähm, sehen wir ja auch viele Anbieter, die mit ähm, zum Beispiel mit Studien Studienarbeiten, Wildpapern, Umfrageergebnisse vortragen und ähm, auch wir von Xing ähm, bieten da ja auch in der Form einiges an. Wir haben zum Beispiel jetzt auf dieser Messe ähm, sehr stark über das Thema Time to Hire gesprochen, wo wir eine Forsa-Umfrage gemacht haben. Die Ergebnisse werden auch verkündet von David Vitrano ähm, auf der Keynote-Stage am Mittwoch. Und ähm, Stefan, mit dem Thema Studien und Co., da beschäftigst du dich ja auch seit einer Weile recht intensiv mit, ähm, Stichwort HR-Portal. Ähm, wie ist denn da aktuell so der Stand?
5: Genau, also ich habe angefangen aus dem eigenen Antrieb raus, das HR-Studien-Download-Portal zu entwickeln. Ich habe mir immer äh, am Arbeitsrechner Sachen runtergeladen, ein paar Sachen in die Cloud gespeichert und dann habe ich was zu Hause gehabt und immer wenn ich es gebraucht habe, habe ich es nicht gefunden. Und dann dachte ich mir, Mensch, da war doch mal irgendwie eine Studie gegen so um Mobile Recruiting. Und dann habe ich gesagt, eigentlich braucht man einen zentralen Ort und wenn ich diesen Ort für mich schaffe, warum mache ich es dann nicht für alle gleich äh, zugänglich? Und so ist die Idee entstanden, dieses HR-Studien-Download-Portal ähm, Aufzubauen. Mittlerweile sind da 250 bis 300 Studien, Infografiken und ähnliches drin in sechs Kategorien. Und Ziel ist es, einfach ein relevanter Rechercheort zu werden, sei es für Personaler, die wissen wollen, wie steht es ums Mobile Recruiting, um so ein Beispiel, oder um Diversity in Deutschland, wie sind die Arbeitsbedingungen, die Arbeitszeiten im Vergleich, alle diese Fragen, die so im Einzelnen aufschlagen, einen Ort zu finden. Spannend. Prima. Und das gibt es schon? Und das gibt es schon, ja. Genau. Das ist auch auf meinem Blog direkt unter persoblogger.de ein Menüpunkt. Ein Direktlink ist hr-studien-download.de. Spannend. Ich sehe schon
2: kommen. Markus wird da nächste Woche zurück ins Büro gehen, alle Studien lesen und dann wird er ganz schlau.
0: Das gesammelte Wissen. Unfassbar. Boah. Aber eine tolle Idee. Also. Ja, Und es macht Sinn, weil es gibt viele Studien. Mhm. Auch viel Blödsinn, aber auch viele sehr gute <lacht> Studien. Und genau, deswegen lasse ich auch nicht alle zu. <lacht> sehr schön.
2: Alles klar, ja. Dann vielen, vielen Dank, Dank Stefan. Auch euch. Danke Dankeschön. dir, Stefan. Jo.
0: Und noch viel Spaß auf der Zukunft Personal. Das wünsche ich euch auch. <lacht> Danke. Tschüss. So, es geht ja heute Schlag auf Schlag am zweiten Messetag. Ich freue mich sehr, dass wir Robindro Ulla bei uns begrüßen dürfen. Grüß dich. Hallo, freut mich auch hier zu sein. <lacht> Für die, die es nicht wissen, was du machst, soll es ja auch geben, magst du das in zwei, drei Sätzen mal kurz umreißen?
6: Ähm, ja, also mein Name ist Robin -Uller. ich bin ähm, Blogger, Buchautor und freier Berater, alles im Umfeld Innovation im Bereich HR und Recruiting.
0: Mhm. Sehr spannend, man kennt dich auch von der einen oder anderen Veranstaltung, also ein umtriebiger Mensch.
6: Ja, ich mache gerne unterschiedliche Dinge.
2: Ja, und apropos ähm, umtriebig, also ich äh, mache mal hier gerade ein Geräusch.
0: Oh, Das war sehr gut.
2: Es ist, es ist eine Zeitschrift, es ist eine HR-Lifestyle-Zeitschrift, ähm, was ich total cool finde und ich habe es vor ein, äh, ein paar Tagen auch auf dem Blog gelesen von dir. Äh, magst du mal ein bisschen was zu erzählen?
6: Ähm, ja, irgendwann äh, Anfang des Jahres bzw. Ende letzten Jahres ist die Idee entstanden, dass äh, HR ganz dringend ein Mode-Fashion-Style-Magazin braucht. Idee war ein, äh, eigentlich aufgekommen im Rahmen der digitalen Transformation, weil digitale Transformation transformiert nicht nur Prozesse etc., sondern interessanterweise auch Kleidung und damit auch äh, teilweise Selbstbewusstsein und äh, im HR haben habe ich jetzt und auch meine zwei Partnerinnen, die das mit mir machen, die Anja Schülhorn und die Manuela Markus. Wir haben gesagt, HR braucht da ein bisschen mehr Guidance, weil wir spüren da eine ganz große Unsicherheit im Markt. Wie kleide ich mich? Was ist da eigentlich? Was ist der Style, der vielleicht auch gegenüber Bewerbern sinnvoll ist, aber auch gegenüber des Vorstandes?
0: Sehr spannend. Unterstreicht auch so ein bisschen dieses Thema, HR ist im Wandel und verändert sich. Nicht mehr die, die irgendwie die Gehaltsabrechnung machen, sondern die, die Einfluss und Auswirkungen auf Unternehmen haben können, wenn es gut gemacht wird. Total spannendes Konzept. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
6: Ähm, mein persönlicher äh, Funke oder Anstoß kam tatsächlich auf der Digital Mind Change in München letztes Jahr, als ich mehrere Vortragende da, dabei beobachten konnte, wie sie eine Krawatte, einen Anzug und ganz furchtbar hässliche <lacht> Turnschuhe anhatten, wo ich mich gefragt habe, ob das jetzt das dieses Tüpfelchen Digitalisierung ist, was sie in ihren Auftritt reinbringen wollen. Es war nicht ganz gelungen. Und äh, da, da ratterte es bei mir so ähm, bei Anja Schönhorn und Manuela Markus ist auch ganz viel so ein bisschen dabei. Wir wollen gerne mit dem Magazin auch die HR-Branche mal ein bisschen wachrütteln. Na, die, die sind noch alle so stocksteif hm. und äh, die Zeit ist einfach nicht mehr dafür da.
0: Ja, absolut. Wenn ich das jetzt haben wollen würde, wie könnte ich es bekommen? Ähm,
6: ganz einfach über den Online-Shop auf der Seite www.hr-live.de ist im Abo erhältlich furchtbar einfach. Ganz wow. einfach.
2: Und wie oft ähm, kommt das dann raus? Das kommt
6: alle zwei Monate raus, ab Januar 2019. Das ist jetzt hier auf der Messe die exklusive Null-Ausgabe. Äh, wer die hat, der wird in äh, 100 Jahren extrem wertvolles Exemplar in Hand <lacht> oh, halten. Ich klammere mich. Aber auf. Ähm, ja, also das ist sozusagen ähm, ja ab Januar geht's los. Alle zwei Monate eine Ausgabe, äh, circa 60 Seiten dick. Cool. Und äh, einfach auf der Seite vorbeigucken. Echt gut.
2: Sehr cool. Robinro. ähm, Du bist jetzt, äh, wie lange bist du jetzt schon auf der Messe hier unterwegs? Äh,
6: seit gestern Morgen.
2: Okay, dann hast du ja quasi äh, schon, schon viel erleben dürfen hier. Ähm, was waren so die Highlights, die du gesehen hast? Was hat dir gefallen oder wo denkst du, oh, da könnte man vielleicht mal was besser machen?
6: Jetzt, ich sag mal, ganz overall angefangen, wir machen nochmal eine kleine, kleine Verbindung zum Lifestyle- und Fashion-Bereich, aufgefallen ist mir natürlich, dass alle Jobbörsen blaue Anzüge tragen, habe ich mich gefragt, ob das jetzt irgendwie abgestimmt war, zu, also ja, das war so der, <lacht> das erste. Wenn man so ein Lifestyle-Magazin macht, dann achtet man plötzlich ja. auf ganz andere Dinge, dass es mir früher nie aufgefallen Selektive Wahrnehmung? Aber dadurch, dass die Krawatten wegfallen, unterscheiden sie sich ja auch nicht mehr zwischen orangener und grüner Krawatte, sondern jetzt sind nur noch die Anzüge da. Ähm, äh, ansonsten muss ich sagen, ähm, äh, jetzt nochmal die Metaperspektive. Ich, mir gefällt die Messe sehr gut. Es sind sehr, sehr viele Interaktionen was, glaube ich, auch den Besuchern sehr gut gefällt. Viele Workshops und viel guter Input. Ich persönlich habe jetzt noch kein, kein absolutes Highlight oder keinen Trend, der alles überschattet, sozusagen feststellen können. Ich finde ganz spannend, wie so einzelne Einflüsse so mit ein bisschen mit reinkommen. Also ich, ich es kann auch per persönliche Wahrnehmung sein, DSGVO hat das Feld der E-Recruiting-Systeme gestärkt. Ja, dann haben wir im Feld der Jobbörsen wird viel über Standardisierung gesprochen, vielleicht ein bisschen ausgelöst durch die Google for Jobs Geschichte, dass das irgendwann kommt. Jetzt gerade im Juli ist es in England live gegangen, die Einschläge werden also immer näher und ich glaube Stepstone Liquid Design, ich weiß nicht, ob sie es deswegen gemacht haben, aber es wirkt so ein bisschen wie schon mal vorbereitend für das Go Live in Deutschland. Und äh, ansonsten im Startup-Umfeld finde ich es immer wieder beeindruckend, es war die letzten Jahre nicht anders, es gibt immer über überproportional viele Startups im Bereich Recruiting, vielfach glaube ich auch von Leuten, die den Prozess irgendwann mal selbst über erlebt haben und haben gesagt, das, das kann so nicht richtig sein oder gut sein, das muss optimiert werden und das ist dann so, so der Bereich, insgesamt in vielem steckt plötzlich KI, das mhm. fand ich auch sehr auffällig, das ist fast schleichend reingekommen und die Leute diskutieren noch nicht laut drüber. Mhm. Ähm, weil ich glaube auch HR ist vielleicht gar nicht so unbedingt immer gleich um, umreißt oder versteht, was damit gemeint ist. Oder wo, wofür ist jetzt die KI plötzlich in meiner Entgeltabrechnung? Mhm. Brauchte ich doch sonst auch nie. Und ähm, das sind so meine Sicht, meine Sicht auf die Messe.
0: Zeigt auch aber ganz schön den thematischen Wandel, dem sich ähm, HR auch unterwirft, also vor ein paar Jahren oder vielleicht jetzt gerade auch immer noch ist das ganze Thema Employer Branding. Plötzlich wird über Marken diskutiert, über Positionierung und so ganz wilde Dinge. Jetzt kommt plötzlich ein Datenthema dazu. Also das zeigt ganz schön so diese Bandbreite von ja, Herausforderungen oder Themen, die sich im Idealfall die Personalabteilungen auch stellen in mhm. Zukunft.
6: Auf jeden Fall. Also gerade das Thema Daten ist ja fast wie so eine wie der Teppichboden in der Messe geworden. Okay. Alle stehen drauf. Also, <lacht> ehrlicherweise die Employer-Branding-Gesellschaft noch nicht. Mhm. Ja, also da fehlt es im Grunde genommen und äh, da muss man auch klar sagen, ist zum Beispiel ein Feld, wo ich glaube, da, da werden wir in den nächsten zwei Jahren nochmal mehr erleben, weil die, die machen alles noch so wie vor zehn Jahren. Mhm. Mhm. Ja, also klar. gar nicht so datengetrieben, sondern eher klassisch. Ich wollte gerade sagen mit äh, Steinplatte und Meißel, mhm. aber mhm. da muss ich noch mal einiges bewegen.
0: Naja, Stichwort Conversion etc. Also was ist effizient? Das sind teilweise, gehen die Münder auf und es wird hm. nichts mehr gesagt. Mhm. Ja, richtig, äh, ja.
2: Excel. Gemessen habe ich
0: noch nie. <lacht> ja, genau. Was sind Messen? Ich fahre auf Messen. <lacht> <lacht> genau. Frau Brindro, ganz vielen Dank, dass wir dich äh, ja, überfallen durften und in unser Podcast-Räumchen äh, mitbringen durften. Hat Spaß gemacht, kurz aber sehr schön und danke für deine Zeit.
6: Ja, sehr gerne.
2: Danke dir. Ciao. Tschüss. Wir haben den nächsten Gast hier und das ist der Chefredakteur von der Personalwirtschaft, ein bekanntes HR-Magazin, Cliff Lehnen. Hallo Cliff.
1: Ich grüße euch. Hi. Hallo Cliff, grüß dich.
2: Und Cliff, wie ist der Eindruck so von der Messe?
1: Wie immer viel zu tun. Drei Tage Messe ist für uns auch immer natürlich Vollgas. Äh, viele Termine, die wir wahrnehmen. Ähm, ich sag's mal unter uns, ich bin nicht der riesen messe fan aber es ist natürlich eine schöne Gelegenheit, immer mal wieder viele Leute auf einen Schlag gebündelt zu treffen. Abends hat man die Gelegenheit, die Leute noch in privaterer Atmosphäre zu treffen. Also insofern ein schönes Klassentreffen jedes Jahr. Lange Tage, kurze Nächte. So ist das nämlich, ja.
2: <lacht> die Zukunft Personal findet jetzt zum 19. Mal statt, wenn ich mich nicht irre. Wie lange seid ihr denn jetzt schon dabei mit einem Stand? Boah,
1: das, äh, sorry, das also auf jeden Fall <lacht> länger, als ich bei der Personalwirtschaft tätig bin. Und ich bin jetzt seit fünf Jahren in verschiedenen Rollen da tätig. Dementsprechend glaube ich, das ist eine lange Kooperation, die die beiden Häuser haben und äh, wie genau, wie lange genau das jetzt äh, anhält, das kann ich gar nicht sagen.
2: Du bist jetzt seit wann Chefredakteur? Äh,
1: seit Anfang 2017.
2: Ja. Und ähm, hast vorher, wie du schon sagtest, andere Rollen auch gehabt. Ähm, wenn du es einmal so kurz erklärst, ähm, Personalwirtschaft, ähm, was ist so der Fokus? Und, ähm, und erzähl doch mal auch ein bisschen zu deiner Person. Wie bist du da hingekommen? Was machst du eigentlich?
1: Also die Personalwirtschaft gibt seit fast 45 Jahren. Also mich gibt es erst seit 36 Jahren. <lacht> ähm. Und äh, die Personalwirtschaft ist noch eins der Fachmagazine, die wirklich das gesamte Spektrum von HR-Themen abbilden, also nicht nur die sozusagen heißen Themen, New Work und Recruiting und ähnliches, sondern wir machen auch die die Brot-und-Butter-Themen, also da ist auch mal äh, ein Entgeltthema dabei, der ist auch sicherlich Arbeitsrecht regelmäßig dabei, da sind also die gesamte Bandbreite ähm, von, von Personalthemen bilden wir ab. Ich bin persönlich gelernter Journalist, ähm, habe auch schon mal auf der anderen Seite des Schreibtisches äh, gesessen und ähm, bin dann, wie gesagt, irgendwann mal ähm, auf eine Stelle bei der Personalwirtschaft aufmerksam geworden, habe mich dort damals beworben und nun ja, dann ähm, war ich mal eine Zeit lang da, dann war ich mal wieder eine Zeit lang weg und jetzt bin ich wieder da und äh, Genau, so kam es zu meiner jetzigen so kann man das immer kurz Schön. zusammenfassen.
2: Und wenn ähm, nur für die Zuhörer, wenn Journalisten sagen, sie waren mal auf der anderen Seite, ähm, heißt das, dass sie früher mal PR gemacht haben.
1: Genau, ich habe auch meine Agentur gearbeitet, mhm. weiß also auch, wie das ist, ähm, sozusagen Themen an Redaktionen anzutragen und da immer wieder hinterher zu telefonieren. So, Das habe ich auch schon mal gemacht.
0: Themen ist ein sehr gutes Stichwort, wenn du trotz deines prall gefüllten Terminkalenders äh, dann doch mal Zeit findest, durch die Gänge zu flanieren. Ähm, kannst du Trends erkennen oder was ist so so in 2018,
1: the next big thing? Ja, also ich weiß nicht, ob es next big thing ist, aber ich meine, das Thema Recruiting ist, mein, da sprech ich spreche ja mit euch an erster Stelle, aber sehr ja Wahnsinn, was in dieser Recruiting-Halle los ist. Das ist eigentlich schon ein Thema, was die letzten Jahre immer größer wurde. Und man fragt sich eigentlich jedes Jahr, ist das eine Spirale die sich irgendwie noch überdrehen kann? Nö, es wird einfach jedes, jedes Jahr mehr. Also dieses Thema Fachkräftemangel, die richtigen Leute suchen, finden, binden, ähm, ist ein Riesending. Wir machen da auch gerade eine Studie selbst wieder dazu, wir haben jetzt gerade erst wieder eine Recruiting-Studie vorgelegt, machen gerade eine neue zum Thema, wie kriegen wir wirklich diese diese Leute, die so eminent wichtig sind fürs für unsere Teams, die wir aber fast gar nicht mehr finden, also diese extremen Engpass-Talente, so nennen wir es. Ähm, also das ist das Thema sicherlich Nummer eins und dann Themen natürlich, klar, New Work, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, auch das ist ein Thema, mit dem ihr euch sehr auseinandersetzt. Kulturwandel ja, jenseits der abgelegten Krawatte witzigerweise habe ich heute mit einem gesprochen der mit Krawatte aufschlug und sagte ich mache das nicht mehr mit ich komme jetzt ich gehe jetzt ich mache jetzt den Gegentrend zum Gegentrend ich ziehe mir jetzt wieder eine Krawatte an also vielleicht erleben wir da die nächste Konterrevolution ich okay. weiß es nicht Also das sind so sicherlich die Standardthemen und auch die heißen Themen im Moment ja
0: wenn du jetzt die Themen betrachtest vor dem Hintergrund der Digitalisierung wie weit
1: kannst du da Veränderungen oder Entwicklungen erkennen? Also, ich finde, mittlerweile in den letzten ein, zwei Jahren ist es ein deutliches, ein deutlich verändertes Thema. Also, ich finde, wir haben jetzt seit fünf Jahren über Digitalisierung geredet und so im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren merkt man wirklich eine Veränderung. Du merkst wirklich, dass die Unternehmen diese Themen jetzt im Alltag haben und jetzt wirklich auch anfangen, anders zu agieren. Auch, in beiden, beiden genannten Bereichen, also sowohl, was das Thema Recruiting anbetrifft, diese Profile reinzuholen, die Data Scientists und die anderen Digitalexperten, Digitalstrategen reinzuholen und zu schulen und ähm, Ausbildungsgänge komplett zu verändern. Ähm, wir haben zum Beispiel beim Deutschen Personalwirtschaftspreis jetzt Dr. Oetker auf dem zweiten Platz im Bereich Ausbildung gehabt, die ihre Ausbildung komplett umgekrempelt haben ähm, und auf einen digitalen Ausbildungsweg sozusagen ähm, gesetzt haben. Also das heißt, das kommt jetzt einfach an und die Unternehmen handeln jetzt dementsprechend. Und Das Thema Unternehmenskultur ist auch keins mehr, was nur auf dem Zettel stattfindet, sondern wo jetzt wirklich sich was tut. Und wenn sich, glaube ich, in manchen Unternehmen etwas nicht wirklich tut, dann haben die tatsächlich auch ein Problem.
2: Als Bielefelderin muss ich ja sagen, ähm, freut mich, dass Dr. Oetker den zweiten Platz gemacht hat. Herzlichen Glückwunsch.
1: Genau, wir haben äh, tatsächlich in sechs Kategorien Unternehmen ausgezeichnet. Das war jetzt am Montag. Das war so unsere große ähm, ja, Veranstaltung, auf die wir sicherlich hingearbeitet haben die letzten ähm, zwei, drei Monate. Ähm, sechs Kategorien gab es da und wir hatten einen Gesamtsieger ähm, und zwar Rewe Dortmund. Ähm, ganz spannendes Thema. Die haben äh, ihre Service-Mitarbeiter an den, an den Theken geschult und haben dann ein völlig neues talent system aufgesetzt. Unter anderem haben sie es geschafft, Langzeitarbeitslose wieder zu integrieren in den, in den, in den Beruf. Und ähm, total spannendes äh, Konzept. Und insofern doppelt gewürdigt, weil wir haben ähm, diese, diese Kategorien-Sieger werden von einer Jury bestimmt. Also das heißt, eine Jury wählt das aus. Aber dann geht es ins Voting. Einmal im Online-Voting haben über 8000 Leute abgestimmt und haben Rewe Dortmund auf den ersten Platz gewotet. Und bei uns abends im Live-Voting haben auch noch mal 200, 40 Personalexperten live gewotet und da waren sie auch auf dem ersten Platz. Mhm. Überzeugungskonzept, total sympathische Leute, die mhm. dahinter stehen, bodenständig ähm, und einfach, ja, ehrlich. Und hat mich sehr gefreut, dass die das gepackt haben.
0: Ich hatte auch die Freude, am Montag auf der Veranstaltung zu sein, sehr zu empfehlen. Sehr, sehr tolles Event, auch den ganzen Tag volles Programm, inklusive dann der Preisverleihung abends. Und habe auch selber für Rewe Dortmund gewählt, weil mhm. das auch so ein bisschen dem gesellschaftlichen Auftrag irgendwo auch nachkommt und ein sehr schönes Projekt. Auch genau. ohne irgendwie Millionen Budgets oder so, sondern sehr, sehr schön und sehr sinnvoll. Genau. Ja. Cliff, nun steht äh, dieses Jahr die Zukunft Personal Europe ähm, unter dem Motto Workolution, die Revolution der Arbeitswelt wahrscheinlich. Als einen der Revolutionstreiber könnte man wahrscheinlich auch das ganze Thema New Work äh, nennen. Das hast du eben ja auch schon mal kurz angesprochen. Ähm, Ihr seid ja auch ja, langjähriger Partner bei der New Work Experience, die ja auch im nächsten Jahr wieder stattfinden wird, von Xing in Hamburg in der Elfi. Ähm, wie stehst du dem Thema New Work gegenüber
1: und was ist so für dich, was sind die Auswirkungen dieses Trends? Ja, ich glaube, New Work ähm ist tatsächlich auch so ein Ding, wo ich sagen würde, das kommt jetzt an. Das ist eben auch nichts mehr nur, wo, wo wir nur drüber reden, sondern man merkt einfach immer mehr Leute arbeiten von zu Hause aus. Immer mehr Leute arbeiten von überall aus. Äh, immer mehr Unternehmen bauen ihre Büros so um, dass man plötzlich keinen festen Arbeitsplatz mehr hat. Immer mehr Vorstände sitzen mit im Open Space. Und all diese Dinge, über die wir auch seit Jahren schreiben und reden, finden einfach statt. Und ähm, New Work Experience ist für uns einfach eine super Veranstaltung. Wir sind seit dem ersten Jahr dabei als Medienpartner. Ähm, und das merkt man ja auch. Äh, ihr habt, glaube ich, im ersten Jahr mit 700 Leuten angefangen. Im letzten Jahr waren wir mit 1.400 Leuten in, in Hamburg. Und äh, im nächsten Jahr weiß ich nicht, wie groß es werden wird. Das ist ein Thema, wo viele Personalabteilung und Unternehmen kulturell merken, wir müssen daran, sonst passiert was Negatives. Mhm. Mhm. Und ja, wir finden es spannend, dieses Thema zu begleiten. Wir sind ja meistens auch inhaltlich im Programm mitvertreten und ist für uns natürlich ein ganz wesentliches Thema auch ja, in unserer Berichterstattung.
0: Und ich muss mich auch ein bisschen korrigieren. Es ist nicht nur ein Trend, ich würde es fast als Megatrend bezeichnen weil auch gerade dieses Thema so vielschichtig ist und auf unterschiedlichsten Ebenen ja dann auch ja, zu Veränderungen in Unternehmen führt. Ja. Du hast ein paar Beispiele genannt, Arbeiten von zu Hause, aber auch so ganz wilde Sachen wie es gibt kein Mittelmanagement mehr oder Teamleads werden genau. gewählt durch die Belegschaft. Also das geht ja in alle Richtungen bis hin zu Büroausstattung. Tolle Area auch hier auf der Klar. Zukunft Personal von Design Offices auch mal zu erwähnen, weil das auch ein wichtiger Bestandteil von neuem Arbeiten ist, modernen Arbeitsumgebung. Also
1: da ist für jeden was dabei. Klar, agile Arbeits Arbeitsweisen, Richtig. agile Teams, ja. Ähm, ja. Holokratie, das kann man jetzt sehr breit äh, auffächern. Da gibt es auch Enttäuschungen und da gibt es auch mittlerweile Rückmeldungen äh, von Unternehmen, die dann sagen, naja gut, wir haben das versucht, hat jetzt nicht so gut geklappt. Ja. Ähm, klar, aber das ist nun mal auch Teil des Prozesses und das ist auch Teil von einem agilen Vorgehen, ist halt auch mal zu scheitern und dann halt nochmal neu anzufangen.
2: Cliff, vielen ja. Dank nochmal und Ganz dann entlassen wir dich jetzt auch wieder.
1: Ich danke euch. Und viel Spaß noch auf der Zukunft Personal Europe. Wünsche ich euch ebenfalls.
2: Tschüssi. Und das war's. Sag mal, Markus, ähm, wie fandest du denn die Zukunft Personal?
0: sehr spannend. Ähm, genauso wie gerade die HR-Welt im Wandel ist, habe ich auch den Eindruck, dass die Zukunft Personal im Wandel ist. Ähm, viele spannende Themen, viel Digitalisierung, aber für mich die Quintessenz eigentlich aus diesen Tagen ist, es ist immer noch People-Business und es geht immer noch um den Menschen von Menschen. Das heißt, keine Angst vor Bots, keine Angst vor Digitalisierung und in diesem Sinne freuen wir uns auf die nächste Podcast-Folge. Tschüss.
2: Tschüss.